0: se llama restauración y victoria. Cuando yo empecé a predicar hermanos del libro de Josué, le dije que íbamos a aprender hermanos tipos, ¿verdad? Y sobre todo que Josué es un tipo de Cristo y hasta el primer sermón se llamó así, Josué un tipo de Cristo y yo le dije por qué Josué es un tipo de Cristo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque viene después de Moisés, ¿por qué? Porque lleva al pueblo a la victoria, ¿por qué? Porque lo restauró. ¿Y por qué? Porque Él es su líder. Entonces, Amén. la palabra Jesucristo, hermanos, ¿sí? o la palabra Jesús viene del hebreo, Joshua. Y Joshua significa Josué, o Josué significa Jehová salva. ¿sí? Y también les enseñé, hermanos, que cuando leyéramos este libro teníamos que tener en mente esto. Que este libro, hermanos, nos iba a dar algunas aplicaciones sobre la vida cristiana hermanos en referencia a la guerra espiritual que enfrentamos todos los creyentes que estamos llenos o que queremos ser llenos del Espíritu Santo el diablo hermanos no tiene guerra con los creyentes carnales no tiene guerra porque los tiene controlados, ¿sí? los tiene con el Netflix, con el Youtube, con todo eso hermanos de la carne que pasamos infinidad de tiempo allí bueno el diablo le preocupan los creyentes como nos predicó nuestro hermano Alejandro de Esteban hermanos ¿sí? que era un hombre lleno del Espíritu Santo y él dejó ahí marcas hermanos porque era un hombre lleno del Espíritu Santo ¿sí? entonces vamos a ver aplicaciones hermanos ¿cómo vamos a enfrentar nosotros una guerra espiritual ¿sí? cuando queramos apropiarnos de las promesas de Dios ¿cuál es una promesa de Dios? bueno, una promesa de Dios hermanos quiere decir y, y tal vez ahí está usted predique el Evangelio y usted va a ser ganador de almas y algunos dicen no, pero tú no puedes decir que ganador de almas sí, Pablo dijo que él ganaba a algunos para Cristo entonces él era un ganador de almas hermanos entonces es una promesa, Señor, yo quiero que tú me uses donde quiera que yo esté, quiero brillar, quiero ser luz, quiero predicar, mi familia, lo que testificaron su hermano Eliud, de su, de la casa de su abuelo, en la oficina, en la escuela. Bueno, usted se quiere apropiar de esa promesa y esa bendición, inmediatamente el diablo se va a levantar. ¿Cómo? No lo sé, hermanos. El domingo les predicaba los nombres del diablo y el diablo tiene infinidad de formas como tratar de detenernos. Y a veces nosotros cooperamos con él, porque eh, a veces nosotros mismos estamos buscando formas para no hacer lo que Dios nos había nos ha encomendado. Le, oí un testimonio de Luis Palau, hermanos, cuando él dice que él era joven y él quería ir a predicar a otro pueblo hoy murió Luis Palau hermanos y él quería ir a predicar a otro pueblo cuando tenía 19 años y dice que su mamá era una mujer super cristiana hermanos. y le dijo oye Luis ¿por qué no vas a aquel pueblo a predicar? no hay iglesia, no hay pastor, no hay cristianos ve y le dijo Luis Palau a la mamá en Argentina es que estoy esperando el llamado de Dios y le dijo no, no, no quítate eso, el llamado Cristo lo hizo a dos mil años ya Cristo está esperando respuestas al llamado Porque a veces le digo, hermanos, que nosotros digo, No, es que estoy esperando el llamado No, Cristo ya hizo el llamado, hermanos Pero usted y yo tenemos que orar Señor, bueno, ¿a qué me has llamado a mí? Porque en verdad todos, nos, todos no somos llamados a lo mismo Pero somos llamados a algo, hermanos Mire, lea primera a los Corintios 1.9 Ahí hay algo bien importante A lo cual Cristo nos llama, hermanos ¿Sí? Cristo nos llama. primero de los Corintios 1.9. Dios bendiga a la hermana María. Luis Trejo, ¿sí eres tú María? ¿Sí? Okay. sí. Es que con, con los cubreboques a veces no logro distinguirlos. Sí. Bienvenido, amén. Primera de los Corintios 1.9, hermanos, bueno, dice, fiel es Dios por el cual fuisteis llamados. ¿A qué? A la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. ¿A qué nos llamó el Señor entonces, hermanos? a la comunión, a la oración, a la palabra, a la comunión en la iglesia. Y otras cuestiones más. Entonces, hermanos, en el capítulo anterior observamos cómo el pecado de Acán detuvo el avance y la conquista del pueblo, hermanos, ¿sí? ¿Qué tuvo que hacer Dios? Descubrir el pecado. ¿Qué tuvo que hacer Dios? Juzgar el pecado. ¿Qué tuvo que hacer el pueblo? Quitar el pecado. ¿Y ¿Qué hizo Dios? Restauró al pueblo y regresó al pueblo a la victoria. Y leíamos tres escrituras del sermón pasado, Romanos capítulo 6, donde dice que nos consideremos muertos en pecado. Leímos Romanos 8, 13, que dice que por el Espíritu hagamos morir las obras de la carne. Y leímos Colosenses 3.5 que dice a seis, a, hagan morir pues las obras. De la carne. pero no leímos el versículo 6 hermanos si yo quería leerlo en el versículo 7 de Colosenses 3 dice dice, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia ahora, cómo empieza el capítulo 7 hermanos de Josué dice que la ira de Dios se encendió el mundo no quiere oír de un Dios enojado hermanos. el mundo quiere oír de un Dios de amor, puro amor, puro amor yo les pregunto Javi, ¿tú eres puro amor en tu casa? No, Javi, a veces te enojas. Pero siempre. Casi siempre. Víjate. Qué bueno que Javi no es Dios. Y usabas el cinto con tus hijos o los regaños. Y... Hermanos, porque ni Dios siempre es puro amor, aunque su ira está controlada por el amor pero el mundo no quiere saber de esto Escuchan a, a, a un predicador no, ah, ya van a empezar a predicar de un Dios enojado bueno, arranque esa página de Colosenses 3, dice por los cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia ahí dice pero el, el capítulo 7 hermanos termina diciendo que la ira de Dios se aplacó que Dios se volvió del ardor de su vida entonces la Biblia nos enseña hermanos Cómo nosotros podemos tener restauración y victoria en nuestra vida. ¿Qué va a hacer Dios? Descubrir el pecado. ¿Qué va a hacer Dios? Juzgarlo. ¿Qué tiene que hacer usted y yo? Reconocerlo, confesarlo y abandonarlo. ¿Qué va a hacer Dios? Nos va a restaurar y nos va a regresar a la victoria. Pero el hombre tiene una responsabilidad, tiene que reconocer el pecado tiene que confesar el pecado y tiene que apartarse del pecado si no, Dios no puede hacer nada, no porque Él no pueda hermanos, Él es soberano, pero porque Dios hace responsable al hombre de sus actos ¿Sí? Dios nos hace responsables, punto número uno rápidamente, ¿sí? Dios quita el temor hermanos y le da ánimo al pueblo, miren lo que dice el versículo 1. Jehová le dijo a Josué, no temas ni desmayes. ¿Sí? Dios lo primero que hizo hermanos Después de que el pueblo quitó el pecado Dios Quitó el temor Y quitó hermanos el desánimo Y les dio ánimo El desánimo es del diablo hermanos El desánimo nunca es de Dios Dios nunca viene para desanimarnos Dios siempre viene para Animarnos ¿sí? Y, y usted se puede sentir en una condición muy terrible hermano porque a veces pasamos esos valles de sombra de muerte, pero aún ahí dice la Biblia, aún ahí tú estarás conmigo y tu valle, tu callado ¿qué? Sí, 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 sí. aún en esas cuestiones hermanos. y punto número dos debemos hermanos nosotros usar los mejores recursos que Dios nos ha dado Mire lo que dice el versículo 3 Dice, entonces se levantaron Josué y toda la gente de guerra para subir contra ahí y escogió Josué treinta mil hombres débiles, fuertes, hermano. Y esto nos habla de la fuerza de Dios. En la iglesia tiene que haber hombres fuertes. Y aquí no estamos hablando de hombres que levanten 150 kilos o 200 kilos de peso, no. Estamos hablando de hombres espiritualmente fuertes. Hombres que no le tengan miedo al diablo, hermano. Hombres que no le tengan miedo al mundo, hombres que no le tengan miedo a la muerte, hombres y mujeres que no le tengan miedo al coronavirus. Mira hermano, te voy a decir un testimonio de, de esta congregación. La hermana Elsa. Pónganse de pie hermana Elsa. Porque honra al que merece honra. Mire, la hermana Elsa, que la mayoría lo conocemos, siente de hermana Elsa. ¿Sabe cuántas faltas tienen en 10 años, hermano? A los cultos, no, no. ni ella sabe cuántas patas tiene. No. Tiene tres en diez años, hermanos. Y una porque murió su papá, y otra porque murió su mamá, y otra porque murió Belén. ¿Ya se contagió de coronavirus, hermano? Y es la persona, hermanos, aparte de mí que ha estado más tiempo en la congregación Ajá. usted llega a las 7 de la tarde y la hermana Elsa está orando Ajá. usted viene en la mañana y ella está orando o luego haciendo la cena. hermanos Dios necesita de esas personas yo creo hermanos que yo no soy la persona más importante de la congregación pero yo creo hermanos que por ustedes, por muchos de ustedes Dios ha sostenido mi vida porque han orado por mí esa es la verdad hermanos, nosotros debemos usar los mejores recursos que Dios nos ha dado, dice que Josué escogió 30.000 hombres fuertes hermanos, los cuales envió de noche, yo no voy a enviar a un hermano débil a orar por un enfermo de coronavirus primero porque no va a ir Segundo, porque, pues bueno, no, tengo que enviar a alguien que sepa lo que se va a enfrentar. Y no le estoy hablando solamente palabras, hermanos. Le estoy diciendo hechos. hechos. Hermanos, Dios ha puesto en usted un poder. Pregúntele al Señor, ¿hasta dónde soy capaz? no deje hermano que el enemigo rápido le diga tú no puedes, tú no puedes no, Pablo dijo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero dijo en Cristo, no en mí en Cristo hermanos ¿sí? debemos usar los mejores, los mejores recursos que Dios nos ha dado tercero debemos confiar hermanos que Jesús que Joshua está en medio de nosotros, versículo 9 mire qué versículo este hermanos entonces Josué los envió y ellos se fueron en la emboscada Y se pusieron entre Betel y ahí Al occidente de ahí Y miren, y Josué Se quedó aquella noche En medio Hermanos, la presencia De Josué en el pueblo Los animó, ¿qué significa Josué? Jehová salva, y es el nombre de Cristo Hermanos, usted tiene que entender Comprender, creer, preguntarle a Dios Señor, yo quiero tu presencia En mi vida
1: porque eso es lo que va a hacer el, la diferencia
0: hermanos. eso es lo que va a cambiar eh, el, el, la forma de vida mire nuestro hermano Alejandro nos está hablando de Esteban ¿verdad hermano? Sí, era Esteban y que significa campeón y los últimos tres sermones nos ha hablado hermanos porque este hombre fue un campeón ¿Sabe por qué? porque tenía la presencia de Dios en él bien marcada de hecho cuando la Biblia lo describe que hace la aparición Esteban en Hechos 6 Dice, Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo Lo dice que predica lleno del Espíritu Santo Que no podía resistir la sabiduría con la que predicaba Y muere, hermanos Lleno del Espíritu Santo Viendo la gloria de Dios Porque cuando usted está lleno del Espíritu Santo hermano Usted va a ver los cielos abiertos y va a ver a Dios en medio de la pandemia y va a ver a Cristo en medio de la mortandad, y, pero pero ¿qué ganamos hermanos con decir bueno se murió aquel, se murió aquel se murió aquella, está enfermo aquella pero la pregunta aquí es hermanos que nos debemos de hacer ¿qué puedo hacer yo hermanos en medio de esto para ayudar a las personas? Sí. yo pensé que todos iban a decir amén hermanos ¿sí? ¿qué puedo hacer yo? ¿no hermanos? ¿no se atreven a decir amén? ¿qué puedo hacer yo? porque Yeshua está conmigo ¿y con ustedes? también hermanos sí. eso le dijo Dios a, a, a Josué ¿verdad? levántate y sé valiente y hermanos dice el versículo 9 Josué se quedó aquella noche en medio del pueblo y yo creo que el pueblo decía oye Josué está aquí, ¿se sentían seguros con él, hermano? Sí. Porque Cristo viene a darnos mucha seguridad. Mira, hermano, mi oración en, estos, en este año ya de pandemia, mi oración ha sido, Señor, guíame en medio de tantas voces, de tanto, pues, muertes, hermano, dolor, guíame. Porque hoy hay muchas voces, y parece que el control de nuestra vida la tienen las televisoras ¿verdad? porque empezaron ¡no salgan! y no salimos y ahora nos dicen ¡salgan! para que vean a los políticos y no queremos salir hermanos ¿por qué? Porque nos asustaron y ya mejor aquí les corto porque luego van a bloquear el video de Facebook ¿sí? hermanos ¿Usted sabe que Cristo está con usted? Amén. Hermanos, Confíen en eso En medio, hermanos Amén. De todo Eso lo va a hacer a usted Diferente Amén. Punto número 4 Tenemos que enfrentar la batalla Versículos del 11 al 13 Y toda la gente de guerra que con él estaba Subió y se acercó Y llegaron delante de la ciudad Y acamparon al norte de ahí Y, en el, y el valle estaba entre él y alguien y tomó como cinco mil hombres y los puso en emboscada entre Betel y Aye al occidente de la ciudad así hermanos, dispusieron al pueblo todo el campamento al norte de la ciudad y su emboscada al occidente de la ciudad y mire, y Josué avanzó aquella noche hasta la mitad del valle él enfrentó a la, la, la batalla él avanzó tenemos que hacerlo mis amados tenemos que hacer. Tenemos que pelear. Hermanos, Satanás siempre nos ha desafiado. No es la primera vez que nos desafía en este... Ahora fue con el coronavirus. Satanás siempre desafió a la iglesia. El hermano Liu predicó el, el martes sobre Daniel y decía él en su introducción del sermón, decía que la iglesia siempre ha sido perseguida. ¿Sí o no, hermano? Dijiste eso. Siempre ha sido perseguida la iglesia. Siempre los justos vamos a ser perseguidos siempre la voz de Cristo va a querer ser acallada hermanos nosotros no debemos de predicar para tener likes en Facebook ni visitas en Youtube ni visitas en Instagram hermanos ni en TikTok, nosotros debemos de predicar por serle fiel a Jesucristo aunque nuestro sermón sea visto dos veces, no interesa que tan famoso seamos la voz de Cristo nunca será famosa hermanos, el mundo la quiere opacar Sí, nunca Satanás nunca va a dejar hermanos que un predicador predique a las 12 del día en una televisora cuando todas las personas están viendo ahí a los que salen ahí hermanos que los controlan Satanás no va a permitir eso ¿por qué? porque él no quiere que la voz del Señor hermanos se deje oír porque la voz del Señor es la que cambia las cosas es, esa es hermanos hay que enfrentar la batalla Parece que esto ya va pasando. Va a venir otra cosa, El hermano Eliuda en la introducción de su sermón decía, van a venir tiempos en que no vamos a poder predicar. ¿Sí dijiste eso, O no, soñé. No, sí, verdad, Para que vean que yo pongo atención en los sermones, Él dijo eso. Y tiene razón, hermanos. Poco a poco van a querer callar. Tenemos que enfrentar la batalla. Miren, yo tenía hace un año un montón de gente que me apreciaba, más. No, usted es el mejor pastor. <ríe> claro que no, hermano. Yo no me quiero esas cosas. No, usted es valiente, hermano. Y vino el coronavirus, cierra la iglesia. Y luego me preguntaban, ay hermano, este, ¿cerraste la iglesia? No cerraste la iglesia. No. Qué bárbaro. No? Eres un inconsciente y se va a morir la gente. Y sabe hermano, ya no me apetece. Están eh, algunos hasta estaban orando para que me diera el coronavirus y me dio. Dios respondió las oraciones. Yo digo, ¿de qué se trata esto, hermano? Yo por eso le digo, hermanos, tengo que buscar la dirección de Dios, porque si no me voy a frustrar. ¿De veras, hermanos? Ya muchos ya no están allí en Facebook ya borrar Y me lo han dicho. Sabes qué, yo así así pensaba de ti, pero me equivoqué. Está bien, no hay ningún problema. Con que no me repruebe el Señor, hermanos. Todavía las cosas. Hermanos, nosotros vamos a enfrentar muchas cosas, hermanos, enfermedades, dolencias, pruebas. Pablo dijo, le dijo a Timoteo, tú sabes de lo que me sobrevino en Asia, todas las pruebas que tuve, y dice algo bien precioso, pero de todas ellas me libró el Señor. Hermanos, y mire, nosotros como iglesia debemos estar bien agradecidos, hermanos, hermanos ningún miembro de esta congregación el Señor se lo llamó y, por ese Señor. Dios se mantuvo fiel con nosotros Amén.
1: porque fue Él Amén. no fui
0: yo, no fue usted fue el Señor y será el Señor hermanos, para siempre. y yo no puedo darles otro mensaje yo no puedo darles un mensaje de de que no vayan a la batalla punto número 5 hermanos Dios dará la victoria ya leímos del 14 al 29 hermanos Sí. como Dios les dio la victoria como ellos Hermanos, emboscaron a Ai, la quemaron, mataron a 12 mil hombres a filo de espada. ¿Por qué? Porque Dios se lo prometió. Mire lo que dice el versículo 1. El versículo 1, hermanos, dice: Jehová dijo a Josué: No temas ni desmayes, toma contigo toda la gente de guerra y levántate y sube a Ai. Mira, yo he entregado en tu mano al rey de Ai, a su pueblo, a su ciudad y a su tierra. Y Dios lo cumplió. Por eso les digo, hermanos, hoy, en medio de esto que está pasando en el mundo, busque la voz de Dios. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice Dios en medio de todo lo que está pasando? ¿Debo de ir al culto? ¿No debo de ir? ¿Debo de visitar? ¿No debo de visitar? ¿Debo de hacer esto? Hermano, porque si Dios dice, hazlo, Dios lo va a responder. Dice yo lo voy a entregar Usted lea en su casa Versículos 14 hasta el 29 Y Dios lo hizo Miren el versículo 18 Solamente Entonces Jehová dijo a Josué Jehová amigos, dijo a Josué Extiende la lanza Que tienes en tu mano hacia ahí Y, me, y yo creo hermanos que Josué se acordó cuando Moisés Estaba en la montaña hermanos, Orando por él contra Malé dice que se cansaban y Ur y este Aarón levantaban por eso le digo hermanos que en la iglesia se necesita gente, gente animada, gente fuerte porque solo los pastores no podemos hermanos. necesitamos gente que nos ayude a decirle al pueblo pueblo anímense pueblo sigan adelante conquiste, pelee, luche, Hermanos, dice el versículo 18, dice, extiende la lanza que tienes en tu mano, hay otra versión que dice la espada, hermanos, hacia ahí, porque yo la entregaré en tu mano. Y Josué extendió hacia la ciudad la lanza eh, que en su mano tenía. Y hay una versión, hermanos, que dice, yo te daré la victoria. Amén. Y Dios se la dio. ¿Por qué? Porque Josué obedeció. ¿Sí? Mire, conclusión del sermón. El problema, la infidelidad, la derrota, hermanos, el desánimo, no es de Dios. No son cosas que Dios nos da. ¿Sí? Los problemas, las infidelidades las derrotas, el desánimo eso no proviene de Dios hermanos. ¿Sí? son situaciones negativas hermanos, que nosotros debemos de tratar con ellas en nuestro diario vivir ¿por qué? Dios a usted lo hace responsable de una parte de la vida cristiana usted tiene que pelear hermanos. ya le dio el poder si usted lee así con detenimiento 2 Timoteo 2, 1 dice esfuérzate en la gracia ¿verdad que sí? que es en Cristo Jesús o sea, ahí está la gracia ya Timoteo, pero tú tienes que usar esa gracia para fortalecer para servir Señor para caminar ¿por qué hermanos? porque también ahí el Timoteo dice porque Dios no nos ha dado ¿qué? espíritu de ¿qué? De cobardía Sino de poder De amor Y de dominio propio Pero hay cristianos que en vez de tener dominio propio Hermanos bueno, tienen demonio propio ¿Y Ese es el problema Bueno, nosotros tenemos que esforzarnos Esos, esos versículos Josué 1.5 Josué 1.8 José 1.9, hasta lo cantamos, hermano, mira que te mando, que te esfuerces, que seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas Filipenses 4.13, todo lo puedo en Cristo que me fortalezca. ¿Sí? Salmo 27, 1, Jehová es mi luz, mi salvación. Salmo 46, 1, ¿Sí? Jehová es mi pronto auxilio en las tribulaciones. Salmo 23.1 Jehová es mi pastor Hermanos, tenemos que usar la espada del Espíritu ¿Para qué? Para tratar con esas situaciones negativas Hermanos, los problemas, la infidelidad El desánimo, la derrota hermanos. Eso no es de Dios Y usted dirá, usted nunca se ha sentido así Sí, hermanos Muchas veces me he sentido así Así me he sentido Y yo llego a mi casa y le digo Mira, Señor Tú sabes cómo me siento Pero Dios me dijo una vez Sí, pero abre tu Biblia En 2 Corintios 5, 7 ¿Y qué dice ahí? Por fe andamos No, no por lo que te sienta, Rodolfo Es por fe Es por fe Vayan conmigo, hermanos Al último texto que vamos a ver en esta noche 1 Corintios 15, 57 ¿Sí? Restauración y victoria Primera los Corintios 15, 57. Se lo voy a leer. Bueno, léalo usted primero en la versión que tiene, en la Reina Valera. Yo creo que casi todos tienen la Reina Valera. ¿Qué dicen? Gracias a Dios. más gracias sean dadas a Dios ¿que nos da qué la victoria. ¿verdad que no dice ahí el desánimo hermanos? No. que nos da problemas que nos da eso es problema de nosotros mire la versión hermanos dice esta que tengo aquí pero gracias a Dios entre signos de admiración Él nos da la victoria sobre el pecado y sobre la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. El problema, hermanos, de la iglesia es que hoy está peleando con sus propias fuerzas. Y hablo de la iglesia mundial, hermanos. Los predicadores quieren traer estrategias de ellos. No, a ver, ¿qué hago para que la gente venga? Es que Dios, hermanos, es que Dios no quiere que vengamos, vendamos el Evangelio como los tomates y las cebollas. Vengan los tomates y las cebollas, los pollitos por dos botellas y un palito de escoba cuando éramos niños, jóvenes, ustedes no saben qué es eso pero pasaban las camionetas y vendían pollitos, verdad y decían los pollitos por dos refrescos los pollitos por dos palos de escoba y ahí andamos todos atrás porque queríamos un pollito el evangelio no es así hermanos el hombre tiene que entender que él tiene la necesidad de venir a Cristo mira hermano yo voy a decir esto y termino eh, tengo 10 años en esta congregación más o menos. Y créanme hermanos, yo nunca he peleado con un hermano de esta congregación. Y nunca le he hecho nada a un hermano para que se vaya de la congregación. Cuando algunos se han ido ahí, digo, oye, mira, sí, es no. Y yo un día estaba preocupado. hermanos y estaba orando el Señor me habló a mi corazón me dijo tú no has hecho nada tú no tienes por qué tener miedo porque la gente va o no va tú tienes que primero conmigo ser fiel conmigo es todo y la gente tiene que entender que no son plátanos ni cebollas ni despensas hermanos el hombre necesita venir a Cristo yo mismo necesito en la hermano si yo no fuera pastor yo estuviera en una iglesia congregándome no crea que soy aquí porque soy pastor mis hijos necesitan una iglesia mi esposa necesita una iglesia yo la necesito yo necesito oír la voz de Dios yo cuando predica el que predique yo pongo atención hermanos. si le digo al Señor habla a mi corazón porque yo necesito oír la voz el Señor, y ahora que Alejandro estaba predicando sobre el, el libro de Hechos, y te lo digo Alejandro delante de Dios y miras como Dios ha bendecido mi vida sí, que mi esposa y yo nos vamos platicando en, en el carro oye, qué palabra usted dirán hermano, bueno a ustedes a lo mejor Dios no les habló sorry for you, a mi Señor me habla sí, cuando predica el libro, yo pongo atención, y saben hermanos vuelvo a oír las predicaciones cuando los ponen en la página de vuelvo a escuchar porque la Biblia es Dios Amén. y cuando se predica la Biblia es Dios hablando hermanos, Amén. no es el hombre es Dios Amén. y Dios no puede ser cuestionado hermano. Dios tiene que ser obedecido ¿sí? y Él nos va a llevar hermanos a la restauración y a la victoria porque eso nos llamó Más gracias sean dadas a Dios ¿Verdad que sí? Que nos da la victoria Por medio Y dice los Romanos 8 ¿Verdad? Nosotros somos Más que vencedores Por medio de aquel Que nos ama Pues es de pierna Nos hemos terminado el sermón Pásenle músicos Para que Cantar una alabanza al Señor